0: 大家好，我是 Alex， 欢迎来到新一期的《别人信》。今天来上节目呢是两位环保从业者。我们刚才在还叫了外卖，然后叫外卖的时候我还<笑>就很紧张，然后专门找了一家，他是那个可以能过来把你的用的碗回收的，就是他送的那个餐具不是一次性的，就真的是词句。然后他会来第二天来回收回去。因为我很担心这两位朋友会怎么看待我。呃，先介绍一下，一位是 Molly，Hello，
1: 大家好
0: 。然后一位是文迪
2: ，Hello， 叫我文迪也可以
0: 啊，文迪或者文迪<对>哈。然后他们两个都是来自这个在国际上很知名的一个环保组织，就是绿色和平。它一是它有知名度，二是它很有争议性，因为它在国外，在中中国没法操作了，但是它在国外呢，甚至在一些地方会被称为叫什么生态恐怖主义。但是，我就打算先把这个扔出来，因为这个也是一种误解，对吗？对，嗯
1: ，我们还被称为邪教组织有的时候。嗯
0: ，而且在国内啊，就是你查一查，尤其是知乎这样的平台，就很奇妙。你会觉得知乎好像应该是中国就是最有思考能力或者就是最有知识的人的一用的一个平台，但是在知乎上对绿色和平的看法几乎是非常一边倒的负面的，不是说。想强调绿色和平这个身份啊，我更好奇的是，就是你们两个各自是怎么进入这个环保这个行业的？然后他们两个人其实现在从业的方向也不一样，像文迪他是做的是制片传播，是吧？嗯
2: ，多媒体部门对，做图片啊、视频啊，就是呃也有一些设计，然后一些呃创意性的产品。嗯，嗯<对>
0: 然后 Molly 呢，主要是做调研、科研。嗯，更偏调研吧，就
1: 是我们算是绿色和平的研究或者调研部门
0: 。OK OK， 所以他们两个背景也很不一样。那先简单，先问你说一下好了，哦、你是怎么入行的
2: ？好呀好呀， yeah, yeah. 就是我本科学的是图片摄影，嗯，然后嗯、呃，主要就是会比较偏向于媒体啊什么的这个方面。然后我刚毕还没有毕业的时候去实习过，呃，然后实习做的是修图，嗯，就是。嗯，美容修图啊、呃，主要是给一些化妆品啊。美容修图就是,对,就是
0: 对，就是 P S 嘛、嗯，对，就是 P S，
2: 但是是比较高端的，就是给化妆品行业来做啊、呃，这样就是这样的修图。然、啊、后那个工作其实非常非常的幸福，<笑>就是特别是对手艺人来说，就是你会很有成就感，嗯、就是每天大概工作的内容基本上是一样的，然后可以把脑袋关掉
3: ，然后就再
2: 做一个重复的手艺。嗯嗯嗯，然后做出来，然后会觉得自己做了一个很美的东西，就
0: 是我们用美图的时候感觉得到那种满足感。但是你是做的是更高端的，啊、而且是可以赚钱的。
2: 对,就是、对，而且它放很大很大一张。嗯，然后就是当时我就工作环境又很好，有一个特别特别好的老板，但是我就一直就觉得很难受，就是经常有时候走在地铁里面，就特别去上班下班的时候，走在地铁里面就会看到那种大幅的美妆广告。嗯，然后就觉得。就是我们不应该给女生打分，但是有时候就是从修图的行业来讲，嗯、就是可能那张照片你看到会是一个有一点瑕疵的，呃、嗯、呃，她、呃、可能有一些痘痘，然后她的可能皮肤状况没有那么好，嗯、或者她的脸型没有那么完美。嗯、然后我们在修图的时候就会把她做的特别特别完美，就是把她做成一百分的女孩，然后把她放到地铁，放到就是呃特别多年轻女孩会看到的一些地方，嗯，然后。让大家都觉得我们就应该长成那样子，嗯、然后就自己就觉得。好像我不应该，我我自己就不想再选择去做这样的事情
0: 。嗯、明白，明白。女人历史以来面对的全都是这些不<笑>不不，就是不现实的美的标准。对。然后，如果你在这样的，比如说广告或者你特定的一些行
2: 业的时候，其实你是在去帮他巩固这个标准。对。然后出来了以后就啊、呃，机缘巧合的就进到了这个环保行业里面，嗯、然后觉得也就是能做一个自己意识形态，就呃。自己会支持的一个方向，然后就觉得那个比做一个手艺的人的幸福感可能还更强一点点、嗯
0: ，因为知道这件事情它肯定是对的，是因为这样吗？哦，做对的事情很难很难
2: 的。比如说你去看那个超级英雄电影，嗯，然后你就会觉得其实反派他。就是用错的方式去做错的，或者他觉得对的事情，嗯、是一件比用对的方式做对的事情简单很多的事情。嗯、就是用对的方式做对的事情，特别特别的困难。嗯嗯
0: <音>那他才说绕口
2: 令
0: 、啊<笑>那，那那可是那这
2: 样的话，它基于对于绿色和平的那个反派是谁呢？不会说他是反派吧？但是可能呃，我们会指出有问题的地方是，比如说呃，企业啊，或者是呃，一个行业的系统，它存在呃对环境不利的漏洞，或者是还没没有达到。完美的地方，嗯，
3: <对>我反
1: 而有不一样的看法。嗯、我觉得我们所谓的反派，其实就是像是污染，或者是气候变化，嗯、就是这些现象本身，嗯，就是我们是去在对抗这样子的已经发生的事实。嗯
0: ，呃，对。然后我补一句啊，就是今天叫他俩来，我也是想就是想跟他们探讨的，除了就是关于。做环境保护这个行业是怎么样的一种体验？当然，肯定也会不可不也避免地说到，呃，我们现有社会中对环保还有对环保从业者的一些偏见啦，然后这些都是怎么来的？然后包括我，我刚才说叫外卖的时候，我都会觉得自己好像被 judge， 然后被被观察着。然后我们等一下也可以聊聊这个，比如说他们在个人实践中会不会真的是我们想象中的那种什么环保斗士，或者什么呃是社会公益斗士？啊、uh, ，那那猫丽来讲一下吧，你的背景是什么样子
1: ？啊， uh, 我的背景，我学的是海洋生物，在本科的时候，嗯，就我是我是在内蒙古长大的， oh. 我是在内陆长大的，对，然后在哎,哎是哈、哦，对，非常的神奇，在高中就毕业就差不多要考大学的时候，然后我就说我要去报海洋生，就是海洋专业，嗯，然后就就我我当时可能就见过一次
0: 海吧。那是为什么呢？
1: 我不知道啊，啊这么多年前的事情，我怎么可能记
0: 得？因为像李诞就说，他当时好像去广州干嘛的，就是为了离家更越远越好
1: 。呃，我也是有这样一个，哦、对我也是有这样一个一个一个想法在。他也是内
0: 蒙的嘛？对对对，哦、他也
1: 是，他也是对呃，但是想学海洋是最主要的一个原因，嗯、然后。然后再挑了离家远的，就对，<笑>也是非常有趣的<笑>就去了南极。<笑>呃，先是去了厦门，然后后来才去了南极。<Okay. S 1> 对，就是一路学下来，都是跟环境啊、跟生物啊，就还蛮相关的。Uh、所以，就我我觉得我是从小就是热爱自然的小孩吧。
0: OK， 对
1: 。然后，所以就会想要做更多跟自然相关的，或者是就是想要去保护自然这样子类型的工作啊。Uh 环保，我觉得另外一个，呃，我从业的原因，其实应该算是性格上的问题，就是是我的贫穷人性格导
0: 致的。什么是贫穷人性
1: 格？就是呃，从非常小的时候就很想要物尽其用，就是这个我也不确定，嗯、因为太早了，也不记得是不是爸爸妈妈教出来的，但是就是比如说小学的课啊、呃、作业本。用完一面就你可能就扔掉了。Oh. 我们家现在还有大概就这么厚一摞的。还没有用背面的作业
3: 本，嗯、就
1: 是小时候我就一定要只要用两面，我觉得哦，就是全部都用完了再扔掉。<哇>对，就是就是就就是这种贫穷人性格，<笑>觉得所有东西都要好好的备用，<笑>然后好好的就是用完了之后再去好好处理。嗯、这样一个性格就导致我嗯，无论任何东西我都想要这样做
0: 。哦，就是反正叫避免浪费。对对对，对对嗯嗯
1: 然后就非常适合环保这个工作
0: 。是,<笑>是，但是这样说。的话，你也可以把它解释成是你对你使用的东西都充满敬意，这不也很也很日本人吗？日本的美学审美中好像也觉得听到这是一个挺就挺可敬的事情。哇，
1: 被你说的真高级，好，我以后就这样讲
0: ，<笑><笑>是这样啊。因为我小的时候，就是我真的觉得我妈很抠，因为这种行为其实挺妈妈的。嗯，包括像那个呃，就是你那个沐浴露最后剩那一点嗯，一定要往里灌水把它用完，然后。呃，直到我好像一一年，好像刚好回呃，在上海才看了那个世呃世界哎的 C e X p O， 就是世界城市展，嗯，嗯是那个吧？然后里面也是从那个时候开始，环保就是一个挺大的一个话题了。然后整个一大展厅都是讲的省电，嗯，节能。然后我发现我妈的那些非常让我烦的举动，比如说随手关灯，或者说出门的时候要把那个。不光是电视关上，要把电视插销拔出来，是是是然后要关上那些主开主开关，才发现这些习惯其实都是很好的环保习惯，真的是能节能的。
1: 是，嗯、其实我们现在倡导的几乎所有环保理念，像是你东西不要一次性就扔，嗯、你要反复使用，嗯、然后就是尽量不要浪费，然后就是关于电也是，其实就是省电嘛。对、嗯，就是这一系列真的都是爸爸妈妈小时候教的那些东西。<没错><笑>
0: 所以，反倒是我们其实都到底都懂，然后只不过就是逆反了，好像一定要跟爸爸妈妈对着干。但是其实我们前几个月也做过一个关于垃圾的一个专题，然后中间的一个作者，他现在也是做这个垃圾回收这方面的工作。然后他就是讲到他的爷爷，然后住在乡下，自己种菜啊，然后有一个小呃小小园子，然后有很多那个就是那种呃旧的那种铁铁脸盆，嗯，用完了之后用来种菜，然后那个就是说他爷爷其实是一个最复古的、最酷的环保主义者，嗯嗯，所以环保其实一直都是存在在我们身边的。但是现在好像三毛跟这个西方的文化输入拉上关系之后，大家对它的抵触跟这个有没有关系？你觉得
1: ？我觉得更多的是大家的一个生活节奏的改变吧。嗯，对，就是生活节奏变快了很多。以前就是呃，你东西反复用，那你就要洗，嗯、那你就要就是把把它收好。然后再加上呃，就是。快时尚啊，快消费一直在推的这些概念，嗯、就让大家想要去要新的东西，那你就可能想要抛弃旧的东西，嗯、就这一系列算是社会上的改变，以及以及以及啊、呃，这叫生活习惯的对，生活习、嗯、习惯上面的一个改变，导致我们好像不太想要再去做以前的那些事情。
0: 对，就是觉得好像有点不值得哈，那就是得不偿失。嗯、虽然也知道这样可能是对的。但是没有动力吧？嗯嗯，你们自己生活中是什么样子的？你们是那种很就是 devoted 那种？可不敢用 devoted， <笑><笑><笑>为什么
1: ？你<笑> <You, S 3> devoted 听起来就非常献身精神哎哎，对对、嗯、<像>对，好像好像入
0: 教了一样。对<笑>你，你们自己生活中是在自己实践里是很认真的环保主义者吗？或者会做很多环保的事情吗？
1: 呃，我算是努力做到自己能做到的最好吧，只能这么说。嗯、对，包括刚才说外卖嘛，那外卖我因为外卖真的大部分都是一次性餐盒，那能不点就不点，嗯、就是我连外卖的 app 都没有，就是我的手机上。啊、嗯，对，哇，那你就
0: 那几乎就不点呀
1: ？是，几乎就不点，就可能呃，有时候。大家所有人都在点，就比如说大家下午想要喝一个奶茶，啊、所有人都在点，我也可能会想要喝，我会随一个粉、啊、对，偶
0: 尔会发生这种情况。所以你也没有因此完全放弃社交这个部分，也没有完全放弃奶茶这个部分，<笑><笑>因为在中国还是挺靠吃喝这个东西来拉近距离的哈
3: 。哦、oh.。
1: 我会非常温柔
0: 地建议大家说，那我们不如出去
1: 吃。
0: <笑><笑>所以他平时就是扮演这样的角色。中午
2: 就是基本上都是自己带饭，然后就是比如说简单的煮个面条啊什么的。哦、嗯，你呢？你呢？你是什么样？嗯，我也会是说尽量做到了，就比如说像去买菜，就如果当然现在冬天非常的冷，所以就稍微减少了一些。嗯、但是如果夏天的话，就是如果。就回家的路上路过菜市，然后就会自己平时上班都会自己带着布袋子，然后买菜的时候就可以基本上不需要拿到那个塑料袋，嗯、然后包括连肉都可以拿一个那个、嗯、呃可以重复使用的，比如说饭盒，你就去、嗯、就可以买回来。嗯，然后呃还有就是我自己个人总结的，就是觉得说与其被那个规矩的束缚，然后不如做到就是你能享受这个。呃，做到这些事情的过程，比如说，呃，一些比较好的事情，比如说，就是自己种，或者是，嗯、呃，就是我们以前办公室有一个天台，然后我们就可以自己种菜，嗯、然后还可以，就比如说自己种啊，或者煮，就是。煮自己的食物就比较外卖来的好一些，然后包括呃垃圾分类里面，比如说呃厨余垃圾可以自己做堆肥，堆肥就可以拿来种花或者拿来种菜，然后这个过程是一个特别神奇的，就像做实验一样，做化学或者生物实验一样一个堆肥这样一个很有趣的事情。然后包括像骑单车啊或者步行啊，呃，就是这种这个过程里面你会享受到很多。平时不会享受到的体验，比如说坐地铁，你就会。看手机或者是嗯,嗯听音乐，然后就还挺好的呀。<笑><笑>我就想听，音乐。是，但是就是走路或者骑单车的时候，就会看到一些、啊、哎日常生活市景，就是真的对一些不一样的享受对我、哦、其实基
0: 本上是骑车上下班，但是冬天实在太冷，我就宁可走路，好像反倒更暖一点。嗯、然后回家路上就会发现，咦，这不就是我经常叫外卖的那家店吗？他离我走路就十分钟不到。<笑>没错，真的每一次走路,<笑>路还吃一次、嗯，对啊，对。就觉得吃完了回家不是刚好吗？但是哦，这个新真的是一个生活习惯的问题，而且像那个刚才你们提到说，有一些生活习惯在中国难以维持，是因为有更便捷的选项。嗯。就像叫外卖也好，还是说吃肉也好，嗯，就是太方便了。就像戒烟这件事情，也是、嗯、我是一个烟民，然后在国外的时候，就回国之后肯定就吸烟会多得多。因为一是这样的场合允许你这么做的场合多，二是烟便宜，然后大家对这个也不会有在国外那么大的一个污名嘛，嗯、觉得你是就是哎呀 loser 才, los、er, 才 smoke， 在在很多国家已经有这种想法了。嗯，啊，你之前 Molly 以前是是纯素啊不，不是。生食素，这对不光是什么，就是 OK， 这个素食素食主义的<笑>素食主义者下它下面的等级很可怕
2: 。像我们平时说的这个 vegetarian， 它只是吃素，嗯、它是蛋白、嗯啊、素，就是它可以吃。对蛋和奶，对，还有一个稍微更轻松一点是还可以吃鱼的啊，对对，嗯、好像尤其是呃南南边广
0: 西，因为那个文迪是广西人、嗯、对是吧？我在台湾也是听到这种说法，他、嗯、是分蛋奶素还是鱼素还是什么？嗯、呃，然后还有 vegan 呢，就是他不但是不吃肉，也包括鱼，他任何的呃动物产品都不使用，
1: 对，包括蜂
0: 蜜，对，嗯、还有丝绸。还有皮革、嗯、牛奶啊，对对，所以 cheese 什么的也就都不行。对对，对然后像刚才这位 Molly 他说的生 raw vegan，、嗯、对，应该就是顶级了吧？是具、嗯、体是什么意思？呃，基本上就是你不吃
1: 任何做熟了的东西。嗯
0: ，就是熟
1: 它一般定义是在一百度以上加热，嗯、就一百度以下你慢慢干它也可以。其实我我尝试了大概一年多，当时我在澳洲。嗯呃，尝试的时候其实是因为好奇，因为当时就你看 YouTube 之类的很多视频网站上，其实有很多这样子呃生活方式的人嘛。嗯、然后有很多人在做这样子的一个食谱，就是比如说 Raw Vegan Recipe，、嗯、对他们有很多不同的食谱。嗯。就 Raw Vegan 不是你想象的只吃沙拉，就那真的我、嗯、我活不下去。嗯。对他们就会做很多，比如说他把呃菜花全部都、嗯。打碎，然后变成像菜花面粉一样的感觉的东西，嗯、然后用那个当对用那个就等于说是菜花的碎嘛，然后把它当一个底来做披萨啊，哦、对，就是它是一个蔬菜 base 的，但是它又是呃，嗯、对，它又是一个披萨的
0: 那种垃圾食物的感觉。<笑>对,对,对
1: 对对对对，就是当时看到，其实最开始是觉得哎，好有趣，就是大家可以这样子做食物，嗯、我从来没有想过，嗯、所以想说我可以尝试一下。
0: 那它这种会因为它，比如说更节能，嗯、因为它没有那个煮烹煮的这个过程，所以会大家因此被大家更推崇吗
1: ？呃，我觉得理论上是这样，而且另外一点，嗯、大家其实走 vegan， 很多人选择 vegan 是因为它呃 animal cruelty 的问题嘛，嗯、就是他觉得说在动物它被饲养或者在整个整个动物产品生产的过程中，嗯、动物并没有得到他们该有的福利，就这个非常的。上升到，嗯嗯<笑>对对对，就是理想社会的状态。所以很多人是因为这个开始走就是 vegan 的路线，嗯、然后其实 raw vegan 在国外也是很小众的一个、嗯、一个，对，就没有那么多人去适应的
0: 。嗯，就是说个体外话，因为我们刚好最近出过这方面的内容，就是发现好像就这两年的事情，嗯、就是有很多 YouTube 上的 vegan 博主好像一一倒下了。对
1: ，出了很多营养问题。对，嗯,嗯,嗯，因
0: 为这个东西它出现的时候，它又是变成一个 trend， 一个 hype， 一个啊、呃、网红一样的存在，一个现象。所以大家都是因为这样子去，很多人的动机或许已经不是那么纯粹的，真的是因为理念，或者说因为健康生活，它因为它就是一种，它已经成了一种 lifestyle。那任何的生活方式，可能就是你把它做得够美化的话，都会有人去追随嘛。嗯。你有就是注意这个现象吗？最近
1: 有有有，其实很多，而且就是在我自己实践的过程中，我发现你因为吃的东西有限，嗯，所以你要顾虑到你的营养均衡，其实要非常的小心。就是你要想说，嗯、因为我没有吃肉，所以我没有摄取蛋白质和脂肪，那我要从哪里摄取蛋白质和脂肪？就你每天要吃一定比例的，比如说坚果之类，它富含<笑>对，就坚果啊或者牛油果啊，就这些富含脂、嗯、呃植物脂肪和植物蛋白的东西。就是你其实很要很小心去去去计算，说我今天有没有吃这些东西？因为如果你没吃，可能一个星期之后你就会觉得自己特别的累，或者有时候会就不舒服，就真的会发生这种情况。嗯， okay, okay,
0: okay, okay. 那坚果不
2: 就是文迪最喜欢的零食？<笑><笑>对，之前莫莉还在办公室，我们尝试着说，呃，要探索一下就是零食这个东西，嗯、呃，有没有更环保的方式？<笑>然后，其实我自己。刚毕业的时候，就是去上班的时候，因为想省钱，然后就是呃吃完饭又很饿，然后一直都在自己带饭，然后就会拿一个小盒子装当天的呃一些。大杏仁和那个、嗯嗯、呃葡萄干，然后就是就又有坚果，然后又有甜的东西，嗯、然后这两个的混合就刚好你抓一把又有杏仁又有葡萄干啊，对对,对,对,对。然后这个其实这种混合就一个甜的和一个坚果的混合是一个还蛮好的，呃不就是用不同的坚果和不同的甜的干果去混合的方式。嗯、然后呃我的方式就是在办公室我有个很大的桶。呃，一开始是买什么东西我也不记得了，然后那个桶就可以去到菜市。现在还有一些，就是北京现在越来越少了，就是那些老菜市。啊、然后它三元里，嗯，是叫三元里吗？对，三元里也有，对对、啊、对。对
1: 三元里其实是一个算是高级,是高级的，级的对，因为很多外国人去嘛。Okay. 但其实几乎大家周围就每几乎旁边。啊，社区小区对，对走个小<区>走个走个一个街区，应该全部都会有类似的。是是是是嗯、就现
2: 在会叫做便民菜市或者是什么社区便民中心的，嗯、然后就其实它是卖菜的，然后里面的那个卖坚果的，它同时有卖干货，然后它也有香料什么的，就是一般都是一个人在卖它，然后就你就可以拿一个桶去，然后它就按着这个桶就。撑，撑完了以后把那个桶摇一摇，你就会得到一桶一桶很大的混合坚果
0: 。对，而且我有一阵子也是，下酒超棒的，因为夜里因为就是熬夜写东西嘛，就是呃，读博最后一年，嗯，然后三四点钟睡，然后你又不能吃零食，怎么办？就是啊，那时候是超市里面你会，你可以去买有腰果啊，然后杏仁啊，呃，葡萄干啊，然后混到一起。所以也夜里不能巧克力啊，嗯、也不能吃什么薯条之类的东西。嗯
3: ，对。嗯
0: 、不过这个的确挺有满足感的，但是，哎，有有一些博主就是会教你说啊，你想吃零食是吗？哪有教你？嗯、然后他还弄了一堆什么芹菜、芹菜条、萝卜条，然后在那边给你蘸那个鹰嘴酱啊说，然后说这超好吃的，我就觉得这个简直是 bullshit，、嗯、<笑>就是你想吃零食的时候，还是要的就是有一种。快感嘛，口腹之欲的那种东西，巧克力、薯条，这种比如说碳水化合物或者高高糖啊、呃、高糖的东西，它才能满足。嗯、其实我热量还蛮高的。<我>嗯，是
1: ，而且我觉得
0: 吃零食，你要是口口腹之欲，这个
1: 是一个生活习惯的问题，就是。嗯我应该在大学那阵子，就是算是我人生胖的巅峰的时候，就真的一阵子很爱吃什么薯片啊，什么巧克力，就是类似这些东西。嗯、然后直到到澳洲的可能第一年、第二年的时候，就澳洲有一个很有名的 Tim Tam 的饼干，你们知道？啊、对，天啊，那个太罪恶了，对，超罪恶，<笑>就是两层巧克力的饼干，中间再夹巧克力夹心，嗯、然后外面再裹一层巧克力，对、嗯，就是就是刚去吃的时候，觉得天哪，这个东西怎么？能。那么好吃，嗯、然后就是你可以把我，我可以把一整袋吃掉，就吃到胃有点痛，但是就觉得就停不下来。嗯、但是就我觉得那是有个度嘛，就是有一天就忽然觉得就。就也可能是因为太久没回国了，就是觉得说每天都在吃巧克力，每天都在吃饼干，嗯、我不想再
3: 去吃这些东西了。嗯
1: 、对，就会有一个那个点，从那个点开始的时候，就会觉得说，那我试一试其他的零食。嗯、那其他的零食可能就是稍微健康一点的版本，就不是高糖的，不是不是高油的，嗯、就可能清爽一点，吃完不会那么不舒服的。也是<事>对，所以我觉得。我开始探索其他零食是大概到那个到那个点了，就是后来我也再也没有非常想吃那些东西。OK， 嗯，嗯
0: 那维尼现在主要就
2: 是什么苹果干啊，然后花生，哎、<呀>那个越南的红皮花生很好吃，哦、它生吃就是会会有一个。甜的味道 ，OK，
0: 、嗯、那这这不是所有红
2: 皮花生都有的吗？<笑>对，因为我们家是广西的，然后我妈就会给我寄那种奇怪的
0: 越南的东西的。<笑><笑>好哦，<笑> oh, 当我们在说环保的零食的时候，它也不光是指它的这个健康等级，还有就是说它的包装啊，<对>然后它的来源这些嘛。嗯，是因为我们现在其实就一直在
1: 提倡的一个事情，就是现在的一次性包装太多了嘛。嗯，所以就是我们说的所谓的环保环保零食，其实也有想说它可不可以，就是你像刚才温蒂说的，你直接拿一个大桶去。当场购买，它根本就没有包装，嗯、所以就整个购物过程都不会发生，就是你要丢弃一些东西的一个一个行为。嗯、对，<的>所以我们的环保零食也包括，就是它尽量能够，要么是散装卖，要么是你可以简单制作一下，自己就可以做成。哦，对，什么东西啊？呃，比如说你说的坚果，就是坚果，生坚果它只有这一个味嘛。但是外面其实卖的很多那种 mix nuts， 它是有过加工的。就比如说它加盐呐，或者它就是烤一下，对，或者是我其实自己做的最好吃的一个是圣诞节做的，就是它外面会裹一裹裹一点点蜂蜜，就是它，然后你还会加一些香料，就是它有一点甜，有一点咸，就那东西超好
0: 吃。天呐，我这又是我妈会做的东西。我妈<笑>是，就还是需要一点简单的、嗯、简单的手艺来做它。是的，是的，啊，但是就说回根本上，我就是觉得，就像刚才说到中国的这个，在中国啊这方面的选项太多了。那我如果想买这个东西的话，我肯定不会像我妈一样在厨房里花上五个小时去做那样这样一小盒可能糖就是过糖的那种那个叫什么核桃。就是他会做
2: 那种粘糖的核桃。不要误
1: 导大家，这个东西只要十分钟，他不要五，它需要五个
2: 小时。啊<笑>、uh, ，OK， 我前两天就是买了一个冬瓜，然后就是你要做那个丸子汤，然后呃。就切了半个，就是一片冬瓜，然后切了半片就,就做汤了。嗯、然后剩下半片就觉得放久了它肯定会坏，它肯定会发霉。然后就想怎么办呢？然后查一下，可以做冬瓜茶，这个是一个就是南方人很喜欢的东西。嗯、然后其实原料很简单，就是一比二二比一的，就是大概冬瓜是呃两两百克的话，那那个呃冰糖就是一百克这样子，就很简单的一个比例。然后但是你要就是把它放进冰箱里面，然后。等它那个冬瓜会自己出水，啊。Oh. 然后就你煮它，然后再拿煮来拿来煮煮它的时候就不需要放水了，嗯。Oh. 然后里面有糖有冬瓜，它就会煮出一个冬瓜的清香的味道。嗯。Oh. 然后就看网上的那个呃菜谱里面，就是大概是一整个冬瓜，然后只有半片。我想了想，还是做了。嗯，<音><笑>然后就做出了一杯<笑>，做一
0: 杯<笑>
2: ，对，就大概煮了煮了一个小时，然后他在冰箱里面待了差不多
0: 两个小时，然后<笑>。那你这种其实也很适合 Instagram 风，你知道吗？就是
2: 网红博主的精致生活。啊，对，而且我还专门把我们家的 Mason Jar 找出来了<笑>。Uh. <笑>为了拍照吗？<笑>
0: <对><笑>这不就是现在就中产都市中产很向往的田园牧歌似的，
2: <笑>就什么都 DIY 啊！对对对，这其实是一个很享受的过程。就、嗯、把它这个东西做出来是自己做的时候，嗯、会感觉哎，比其实觉得去比去奶茶店买一杯的感觉更好
0: 。但是呢，如果你有机会，你第二天还会再做吗？啊，我至少不会第二天再买一个冬瓜。嗯。
1: 我觉得其实自己做东西有几个，一是省其实省钱
3: ，嗯，
1: 就是我自从会做一些菜或者会做一些食物，或者我我其实很会做那个布布的包包之类的东西，对，就是我会做了之后，我出去就会觉得这个东西你卖五十块，我大概十分钟就可以做出来，对，然后原料可能就大概十块钱，就是一真的是省钱，然后二是其实自己做就。我作为吃货来说，我觉得在外面买的经常会不合我的口味， oh. 对，就可能买的东西，要么它就我想要喝奶茶，但是那个奶茶可能要么太甜，或者要么它没有我想要的料， oh. 或者怎样，对，就是自己做是最能
0: 适合自己口味的， oh. 对，就是这两点其实还蛮重要嗯
1: 、
3: oh. 嗯，
0: 你刚才也提到说，就是你最早做 r Vegan 的时候很难在中国继续，嗯、也是因为中国我们没有那么新鲜的蔬菜的材料，是吗？
1: 嗯，是对，就是做 Raw Vegan 的话，它因为你东西都是生的嘛，嗯、就是你再怎么再怎么零碎的加工，你其实就是切碎或者磨碎或者、嗯、对，就其实就这两种，或者把它烘干。
0: 所以这真的还想一想
2: ，只有三种方式。<笑>
0: 对，所以就是放放一些原料，呃、嗯，盐啊什么的會也会放，也
1: 会放。哦、但是因为你就是它本身，因为是走健康路线的，所以它不会放太多的调味料。嗯、对，就是因为它是要 bring out 那个食物自己本身的那个那个味道。味对对对，所以它其实对食物自己的那个味道要求很高。嗯，所以。在回到中国之后，我发现我很难买到，就是我普通做个沙拉，如果那个菜很新鲜，它其实很好吃，因为它很有有很多那个蔬菜自己的风味在。但是就是在国内，其实没有办法那么容易就能买到你理想中想要的那个味道的菜。嗯，所以再加上。我刚刚说我是吃货嘛，就是其实，在国外发开始肉味根也是因为国国外肉不好吃、啊、对，对，最最主要是它不够好吃，嗯、就你除了牛排或者那种，就是肉的、嗯、肉的 burger， 好像就没有别的东西可以就是吃了，对，嗯、但是在中国你有那么多菜系，有那么多种做法，对,对,对，就是。我后来想一想，觉得我还是没有办法放弃中国的。就我跟你出去，你点红烧肉，我觉得我不可能不吃。
0: <笑>而且不是仅仅出于礼貌，呃、是真的自己过不了。对对<笑>所以你们两个都不是素食主义啊，呃、<的>只能说尽量吃素或者、嗯、对少
2: 吃，然后吃好一点的。对，
0: 对你吃好一点指什么？
2: 吃好一点，你可以就是一个角度上是，就是可以选择质量好一点的肉，因为它对身体的那个伤害也会小一点。然后一般来说，价钱比较贵的，它里面含有的抗生素啊什么的，这个成分也会比较低。然后还有一个角度就是，可能它的动物福利的关怀会更好一些。比如说是，呃，我们可以去到本地的有机呃农场，呃，牛有机。农夫市集对，嗯、呃，然后他们农有机农夫市集的话，大部分就是会是散养的，或者是呃一些对动物力照顾比较好的。
1: 嗯，对，就是我也相信说，你对动物好一点，动物可能就是它开心一点。其实
0: 味道会好吃很多，对，就可能最后
1: 对，可能最后都逃不了一
3: 死，
0: 但是至少它的人生开心一点。<笑>不是有一种说法，不知道是真是假，就是说虐待的动物更可能产生毒素吗？在在肉里，这个有科就是有科研是这么说的，但是就是这个还没有一个定论。嗯、本来科研
1: 就是一直在 debate 嘛，嗯、就是一个说一方，另外另外一方说另外一个观点，就是就是对，现在还没有一个定论，说到底有没有可能？嗯、对但是、这
0: 个、嗯。就是这个听起来是有点有点悬的感觉，好像有点像
2: 。但是就是从那个商业的大规模养殖上面，就是它比较大的问题，是因为这些动物它距离很近，它们会放在一些很就是很狭小的笼子里面，所以它很容易互相传染病。嗯、然后包括它的那个卫生做得不好的话，很容易生病。然后它的饲料的质量也不好的话，就是总而言之，研制它很容易生病，所以就会用很多抗生素。其实抗生素是一个世界性的，哦、就是。不是从环保角度讲，而是从就是健康、呃安全的角度讲，是一个很严重的问题。因为现在很多就很已经有很大程度的那个抗生素的耐药细菌存在，嗯、然后其实一年下来，呃，因为耐药细菌，就抗生素耐药细菌死亡的人数已经很高了，全世界。嗯。嗯这个
0: 前几天我还分享过，那个是新的研究。对，嗯，所以它真的是一个会影响好几代人的一个漫长的链条，哈。对，真的是。嗯，呃，那说到这个不吃肉这一点，呃，首先我们都有这个共识，在中国做这点很难。而且做我因为我男朋友吃素，所以他在北京的时候，每次给他点赞，我就非常头头大。因为选时候选项很少，而且在中国其实你要吃全素的话会更贵，
3: 难，对，确
0: 实很难，对,对，真正的素菜馆很贵，嗯嗯。嗯很奇妙的是呢，它很多地方，尤其是可能跟佛教有关的，它做的素菜又非要把它做出肉味儿，嗯，<笑><对>是我大部分时间也是吃的吃的挺素的，而且我的确是因为喜欢菜的那个那个味道或者是它的质感，嗯、那你还非要把这个素菜做成肉，我就有点不太理解这个逻辑。是这个不是
1: 一直之前都有过讨论，嗯、就是作为一个出家人，嗯、你本身因为好多斋菜，他都是特别喜欢把素菜做成肉的质感，啊、对，就什么素鱼啊，嗯、或者什么就素的任何素鸡啊之类的，嗯、其实都是以前都是斋菜来的嘛啊，嗯
0: 嗯、对。对对，但是另外一点呢，就是我们真的要理解这些这个身边吃素的人，可能我们就是中国人常见的解释就是可能用什么佛教，嗯、或者用这个不杀生这个东西来解释。但是其实，对于很多这个素食主义者，他们在意的不是说这个我们杀了这个动物，而是说不是在于他就死了，而是在于他怎么活着。就是说，在于在于他活着的时候，他的生存的这个条件会很差，然后他会被虐待。像你刚才说的，他的那个啊、呃，可能像养鸡的时候，几十只鸡被挤在一个什么一平方米的一个笼子里，那看起来，所谓 battery chicken 就是这么来的嘛。就那个状况真的是非常惨，所以很多人其实都是看了这类的纪录片之后。决定啊，我不能再参与吃肉这件事情了，嗯、因为我的需求它会成为这个链条的一部分。倒推的话，它它会导致这些动物这样被对待。嗯，但是那我们如果说现实一点的话，怎么能够又吃肉又能够尽量少参与这样的产业链？那可能就是像温迪说的，知道你的肉哪来的。嗯，比如说买鸡蛋的时候。买那种叫什么 free range 的鸡蛋叫什么三样散养散养走地鸡对走地鸡、嗯、对，嗯、然后那这样的渠道你们可以介绍一些吗？我怎么样可以知道啊、呃？就是走地鸡它肯定会比一般的鸡蛋要贵一点嘛？一般来说，会、嗯。
2: 那也不,、欸、也不是<吗>超市里面会有，然后超市里面它会标注说是。嗯，散养的或者走地鸡的，嗯,嗯，然后还有就是就是我们刚才说了，农夫市集，这个其实在全国都有一个、嗯、呃系统，然后他们互相之间也会有联系，嗯、呃，全国其实很多很多地方上面都有农夫市集，呃，绿色瓶，呃，一九呃一七年出过一个农夫市集，就是生态指南，嗯、就是生态的食物在哪里买，然后呃，其实比如说像。我老我老家广西也有很多，就是我呃离开家十年，然后以前没有从来没有注意到，但是其实你回回家回家了以后，就会发现哎，好多生态呃小店啊什么的，哦、嗯，就是消费者还是有的，嗯、然后也跟就是跟单位去了一些呃生态的农场啊、呃，比如说大连呃。云南有很多，然后北京、上海、呃，广州这样的大城市也都有很多，所以大家可以去
0: 搜一下自己当地的这个农夫市集，是吧？在北京的话，我们知道的一个就是那个呃 ，F R N F two N 就是 Farm to Neighborhood， 对，嗯，从农场到餐桌，对对对，到到邻居，嗯嗯，然后他们好像每周末周六吧，大概都在亮马桥那边有这个市集。
1: 嗯，<后>对，然后都在官
0: 设，官设。嗯、对他们的啊、呃，是卖的肉真的超好吃，然后但是真的也挺贵的
3: 。是，讲实
0: 话的话，因为他那个呃做这个主办的是一个也是一个朋友，嗯，呃，但是这个农夫市集的确去逛他，而且去从从那儿买东西得到的是很好的享受，因为。都是的确很好吃，就是简单的，嗯、比如说花生，味道真的不一样，<是>或者是番茄，是
1: ，所以我觉得也不能强强要求大家所有东西都从那儿买。我自己其实我觉得从经济实力上来说，也不一定真的承、嗯、承受得了。嗯
2: 、所以我,我也是推荐有选择、嗯、选，就是有有能力选择的，嗯、然后去支持这样子的，嗯、呃，更加，呃。更加环保的，然后更加就对社会有、对环境有有好处、有益处的这样子的行业，嗯,嗯，就是对，所以选择，嗯
1: ，我觉得一是大家知道有这么个事儿，那你觉得就可以可以自己有有一些关注了，<笑>就想要想要做改变了。那除了农夫市集，我想说，因为农夫市集它毕竟所在城市有限嘛。然后我是在我朋友，我朋友住在泉州，有时候住在厦门，在福建。然后是他们，其实就可能隔壁卖鸡蛋的人就，就就卖鸡蛋的那种那种小商店，不是超市，就是散散卖鸡蛋的人，就他会卖普通的鸡蛋以及和呃走地鸡，我们说的走地鸡。嗯、所以你身边的粮油副食店一般都会有这样子的，嗯，对、啊，这样子的商户在你去问一句说你有没有走地鸡卖，买从哪儿来的？他一般都可以回答，嗯、然后他都有可能可以推荐你说哪一家的鸡蛋更好，他们家的鸡怎么样。哦
3: ，对，
1: 所以其实多问一句，可能你就知道这个信息，他可能就在你的身边。
0: 真的，嗯，那我们现在年轻人的消费习惯，就即使是去超市的话，可能也是全程超市它的功能就是让你可以不说一句话的完成你所有的购买。是，<卖>是但是可能说到底还是回到最原始的那种，有一些人情味的交流。可能才是更有机的一种购买方式吧
1: 。对，我我觉得对啊，就看人。有的时候你可能不想说话，嗯、那你可以去超
0: 市；但是有的时候你在家宅了两天了，你可能想要出去跟别人聊一下天。<笑>对呀、啊，我也没有办法，没别的地方可去，去一趟菜市场吧。很多人真的很爱逛菜市场，我觉得菜市场是其实一个城会城市它灵魂的构成很重要的一部分。尤其问过很多女孩子。是，我是越来越爱逛
2: 了。嗯，而且我觉得特别有趣的是，你经常去逛菜市场的话，你可以感受到季节的变化。嗯，比如说，呃，我们的那个秋秋秋分，就秋天最开始的那一天，嗯、你会发现菜市上出现了秋天的水果。哇、嗯，前一天是没有的，嗯、比如说石榴，还有那个小叶橘，呃，还有一种那个绿色皮的橘子，嗯、那个只有初秋才有。
0: 就是橘子吗？就是绿色
2: 皮的，它比较酸一点。青柠不是青柠，<对>是橘子。哦、oh,
0: 嗯，嗯 i n t e 真的会看得出是会逛菜市场的人。对，就发
2: 现秋天，<笑>秋天水果是最好吃的。
0: 啊，酷啊！那正好就说到你们自己的这个对环保主义者的这个身份认同是怎么样？会自己会自称自己是一个环保主义者吗？
1: 我觉得你其实刚才也说了，“环保主义者”这个词有一点被恶魔化了，嗯、或者被污名化了，嗯、所以我尽量不会用一个名词来概括自己是一个环保主义者。所以你就
0: 说自己是一个贫穷人
1: 。<笑><笑>我觉得就只是我会关注环境，会会想要做能够对环境更友善的一些一些事情。就 n a、嗯、呢？嗯，就
2: 是也是很不想说给自己叫一个名字这样子。然后就是我自己是一个很喜欢看科幻的。然后你会发现，其实科幻里面很多探讨的问题是关于人类的存亡，嗯、呃，未来的走向。然后就包括比如说像《三体》，其实《三体》绿色物品有在《三体》里面出现哦，啊、嗯，可以去找一找。然后就是、呃、很很很神奇啦，就是《三体》里面就实有很多的 stayholder。嗯，中文怎么说？嗯，利益相关方。然后它有各种各样的声音。然后在一个就是《三体》这样的一个故事架构里面，就是其实人类整个人类社会一一起面对了一个危机的时候，不同的声音会出现。嗯、然后每一个不同利益相关方，每一个角度，他都会在用自己的方式去对人类存亡做出一个行动，或者是一个选择，或者是一个态度。嗯，就是从科就就是从科幻爱好者的角度来讲，我觉得就是现在我们其实面临的也是一个非常科幻的话题，就气候变化的话，嗯,嗯，就是你当关注它的时候，你就会自己就觉得出生于科幻之中
0: 。嗯，因为像猫丽，他之前好像是说是南极项目吗？在那边住了三个月。对我之前做南极的研究的时
1: 候，在科考船上住了，就差不多两个多，快三个月。哦、嗯
0: ，这是什么一种感觉啊？是一个 crew， 一个 crew， 就大家一起嘛
1: ？对，就是那个，它是澳洲的破冰船、嗯、呃，去南极的科考船，它上面大概能在，它很大，它大概能在六十个左右的科学家，再加
0: 上船员，
1: 嗯，所以就快小一百人了吧？<哇>嗯
0: ，但是每个人一个自己的小。船舱还是
1: 呃，让我想一想，应该是两个或者三个人一个船舱。哦、对
0: ，对<后>就就感觉真的很像科幻电影里的那种画面、嗯
1: 。是，就是那个经历其实还蛮神奇的，<笑>就是我觉得它应该是改变我人生的一大经历之一吧。嗯、就是你飘在外面，你的一艘船没有任何跟其他人或者。外界的直接接触，嗯，然后到你碰到冰的时候，就是白茫茫一片，嗯，真的就是外面除了白色就是就是企鹅，或者有时候会有鲸鱼跑出来，嗯，对，就是除了这些东西没有别的
0: 。那会影响到人和人之间的关系吗
1: ？呃，很深，对，就是因为它是一个 isolated 的空间，嗯、对，它是一个独立的、独立的，就是大家被困在上面的一个空间，嗯、就是。你无论喜欢这个人还是讨厌
0: 这个人，你们都要在这儿待两三个月。对啊，都<笑><对>感觉那感觉是说大家会因此变得更加的亲密，还是说就是就是更加的激化某些矛盾
1: ？呃，我非常幸运，我们在的那个就是大家做研究的这个团队，呃，里面一共因为大家做不同的研究，就有的人、嗯、像我是做海洋的。海南极的海冰和海洋的那个生态关系是不是太复杂了<笑><笑> ？Anyway， 就是我们做的事情，就是在冰上面去挖洞，然后、嗯、然后把把冰拿回来，去研究里面到底有什么。哇！ Wow, 对，然后有的人是去呃，把在冰上放一个呃 tracker， 放一个跟踪器，嗯、然后他根据这个跟踪器来看说冰在海上是怎么动的
3: 。<哇>对，
1: 就有很多不同的研究，嗯、但是这个研究里面大概就是我们我们整个团队里面大概有二十多个，快三十个都是我差不多年龄的人，嗯嗯、所以就大家相处得非常的好。嗯，对，就这个是非常幸运的事情，因为。我也听说有人吵架吵到快要快要互想想要把对方杀了的也有、嗯，<笑>对，跟你
0: 们就是都是科学家有关系吗？大家的个性啊什么的有一些相像吗
1: ？我觉得有一定的关系，因为科学家真的其实还挺天真和、嗯、对，就是大家没有太多的呃关于利益上面的一些冲突，嗯、就真的是在。对于一个一个问题，都会非常深入的去探讨，嗯、而且就是大家就是来来回回在探讨一些莫名其妙的，可能永远都用不到
3: 的<笑>真实世界，永远都用不到的事情。嗯、哦
0: ，好向往啊！就是作为一个一直都是学人文科学的人，我其实对于做自然科学研究的，我觉得是有一种，嗯、呃，这么说可能不太公平啊，但是我会觉得他自然科学研究有一另外一种纯真的感觉，就是特别纯净的感觉。嗯、就像你说的这个画面，就把一群人你。把它扔到一个可能只有沙石的一个地方，但是他在他看来，这个东西，嗯、这个地方就是一个万千世界，在他看来看来无比奇妙。是，
1: 真的是，就是研究你，因为你研究的东西其实是一个呃，怎么说？要么你研究的是冰，要么你研究的是水，嗯、要么你研究的是这个水里面的东西。嗯、就他们也没有情感，嗯、就他们也不会有就是复杂的人际关系，嗯、就是。这也
0: 算是幸运吧。嗯，对，你们晚上会有会一起喝酒啊，干嘛的吗？有社交，极多的。哎，<笑><笑>这个很能，就是一喝酒，然后就要唱歌那样子啊，也会有这种画面。我还以为大家都是就是在就沉沉溺在自己的眼睛中不能自拔，然后就各自去睡。不不不不不，研究就科学家都是疯子。<笑><笑>就是会有人就是去带头这件事情吗？还是说？就是 routine 一样，大家差不多到了晚上就开始喝
1: 。呃，可能在不同的地方不一样，<笑>但是因为我是在澳洲上的学，对呀
0: 、啊，有澳大利亚人在船上的话。<笑>
1: <笑>对，就是澳大利亚的喝酒文化非常的夸张，<笑>嗯、所以，但是我们的船就科考船其实是一个 dry ship， 意思就是说它不是无限量供应酒精的，因为是怕就大家在外面你发就是喝多了你不知道会干嘛，就可能会发生一些就是有生命危险的事情，所以其实，对吧、啊？其实大部分时间喝的是茶，就是。<笑>这么多，竟然<笑>对，就是回来在在路上，当然怎么样都可以，<笑>但是在船上，其实两个月里面大概只喝了四次还是五次的酒
0: 吧，嗯、对，对，我觉得这个还比较合理一点。<笑><笑><笑>那在这个绿色和平是怎么样的一种企业气氛呢？大家彼此会。有这个压力吗？会对彼此有监督吗？比如说，哎，你今天叫了外卖，或者是你居然买了这么多的双十二？
1: 嗯，我觉得有一些人会，就是我们总是有一些人会更更加是一个监督者的一个身份的感觉。嗯、但是绿色和平就是一直在强调的，其实是一个尊重多元性的一个、嗯、一个一个,一个群体。对，就是。呃，可能大家一开始做不到，但是希望大家努力的是尊重你的选择，尊重你的价值观，嗯、尊重你的性取向等等等等。嗯、那其中其实也包括说尊重你选择什么样子的生活方式。嗯，虽然就是我们是努力在倡导说这样子的是更好的，嗯、这样子的就是对环境是更好的，嗯、可能对你自己也是更好的，嗯、但是不会有一个非常强迫的那
0: 个气氛在。不会有，但是肯定不是强迫了。但是有没有他？他、嗯、就是他是潜在的，就是可能没有那么明显。但是比如说我的话，我今天下午在那边，因为我们没吃饭，下午在那边很饿。嗯。然后周围没有什么吃卖卖吃的，我就想了一下，哎，我要不要叫个外卖？哦，因为我下午一直都在你们办公室。嗯嗯嗯。但是就想到说要拿着那个外卖走过那么多<笑>你们的员工，就打消了这个念头。就是这种潜在的压力，它还是存在的，对吗？
2: 会有大部分时候，就如果中午吃饭，一般都不会说有很多人点外卖的情况。可能比如说有些人很忙，可能他真的没有时间。嗯、然后有比如说可以说有很多人出去吃饭，然后你可以让他带一下。啊、嗯，或者是我们大部分都会说，如果没有自己带饭来办公室的话，那就大家一起组个团出去吃，嗯、然后这样也很好沟通交流啊，就交流一下感情啊什么的。嗯,嗯，出去吃的情况会比较多一点。嗯
1: 、对，就是。不是，我们反而不是给压力说你不可以这样做，就是更多的其实就是我们在探讨说你为什么要这样做？嗯、那我们有没有什么其他方式来代替这种方法？嗯、就是更我我觉得可能是研究者的那个那个那个想法，嗯、就是会想说我们想知道的是你为什么这样做？那我们可不可以去
0: 就是去从这个根源来解决这件事情，嗯、而不是简单的说你不可以。是啊是啊，是啊我忽然想到我的那个老板，<对>他现在在家里休养，因为他骨折了。嗯，嗯但是之前他他就是扮演这个角色。嗯，就是我其实是非常喜欢就是叫外卖的人，然后他会中午就是说我们出去吃吧什么的。嗯，然后因为对他而言就是少少少,少叫一次嘛。嗯，呃，的确是一个很好的例子。所以你刚才说的时候，我就在想，为什么我不想出去呢？可能就是因为我不想社交、社交，<笑><笑>对，跟不是不是因为这个老板的关系，<笑>就,就是我反倒就是出去吃饭，它有社交性，嗯
3: 嗯嗯，
0: 嗯然后我会觉得很累，然后我会觉得我就是我电池带带电时间就这么长，我要可能需要把它留在录节目，嗯、比如说，嗯、<笑>所以那如果是这种情况，应该怎么办？我应该就自己带饭呗，然后每天找一个角落默默的把它吃了。
1: 对，这个其实我们之前在办公室讨论的时候也出现过。嗯、对，就他，就是温迪刚才说的，就组一个局出去吃，其实也是我们想出来的呃 solution 之一。嗯、对，就是因为说大家自己一个人不想出去吃饭，所以叫外卖，这是一种情况。那我们还专门建了一个群，说大家以后想吃饭在这叫。然后就就组几个人，就几个人出去吃，所以这是一种 solution。那第二种其实就是你说的，就是有的人说我就是不想跟别人说话，我就是想自己一个人待一会儿。然后这种方法，一是我们在办公室的那个，我们有一个算是小厨房一样的地方，对，就是它有一些电锅之类的，就是是有简单的设施，说如果你只是想做一个简单的东西，你可以有空间做，所以这是一种方法。那第二种说。如果这个你也不想看怎么办？这
2: 个<笑><笑><笑>太难要了。对，有一
1: 点点难。目前，<笑>目前我们就是也在尽量找说，如果点外卖有没有可能不用一次性餐具，不用、嗯、不用，就是它可以用重复利用的一个、嗯、一个一个循环模式。那就是其实我们刚才那个这个节目之前，我们点了那家、嗯、吃了一下。嗯你也只要是好吃的，但是对这个这个
0: 选择也是有限的。对，而且我就在想，他第二天还会这个店他自己送，第二天又来收你的餐具，那不是就双倍的碳排量吗？嗯
1: 、其实我们跟这家
0: 店就还蛮长，就这个品牌，我们去
1: 年几乎一整年我们都在跟他做，就是。探讨他这个模式到底怎么运作的，嗯、呃，好几次的这个这个讨论会，嗯，其实他是有过计算和和和一个大数据整合的，对，就是如果你让他单独过来给你送，然后他再单独过来收，其实他成本上也不可能划得来，嗯，所以他其实是设计过路线的，嗯、就是就是他送出来的时候路线长这样，然后第二天他再再再配送的时候他会再来回收，嗯、然后那个路线就可以让他。做到碳排最少，但同时又可以做，嗯、就是配送这件事情。对，对所以其实如果从整个生命周期来看的话，它的碳排不会增加的非常的多。嗯嗯
0: ，嗯所以就会送的时候比较容易迟到嘛。我们现在叫过两次，<笑><笑>当然不不不，我不是在埋怨的意思啊，就是说你肯定要有一些牺牲或者是付出嘛。如果说你想。因为这种原因选这家的话，
1: 我其实是觉得这是一个，因为它算是初步，就是在起步的商业模式嘛。哦、因为其他家都不是在这样做的，嗯、就是它是一个商业模式在最最开始起步的时候一些摸索，就是给他一点耐心和时间，嗯、这个东西是会变好的。就我们不可能说，在三年之后他还在运作，他还是每次迟到，这这这在生商业上也说不通。嗯
0: 嗯<笑>嗯嗯。嗯 uh, 然后温蒂之前还提到，你们在入行的就入职的时候，的确面试的时候会问到一些价值观什么的，是不是
2: ？对，就是面试的话，会有一些基本的价值观的问题，可能至少。不是一个反社会人格，或者是就是你也是人事上面探索出来的一个比较基本的，因为大很多公司都会做，但是我觉得我们做的更好的是说在入职了以后会有很多的培训，呃，包括呃比较经典的一些培训是关于什么是非暴力直接行动，呃，这个也就涉及到说，比如说我们到底是不是激进或者到底是不是暴力这些话题，其实我们讨论这些话题的。程度是很高的，嗯、呃，在做任何一个决定的时候，都会去讨论说这个这件事情它到底就是呃每一件单独的事情它呃的底线在哪里？嗯、然后包括我们平时会很形而上的会去讨论说，那暴力是什么？嗯、其实暴力的界限是一个非常模糊的，就是到底语言暴力是是还是就是行为暴力？我破坏了你的。嗯呃，破坏了你的财务算不算暴力？就是这个的讨论，我们是很多很多的。
0: 嗯、所以这个可能也要交代一下这个上下语境吧。就是像这个绿色和平，它可能在海外，它其实最早的时候，它的确是非常有吸皮痕迹的一个组织，可以说是,是吧？嗯，它最早的时候，来我来查了一下啊，就是。<笑>就他们办公室，绿色和平中国的办公室，它的那个每个会议室门口都贴着一个地名，比如说有中国扬子扬、嗯、子江，然后你们在大同，嗯、都是代表你们做过的比较大的项目。是、嗯。然后第一个进去第一个左边的会议室就是 m c 卡，对。这个是一个地名。是的，嗯、是的。你的你要讲一下吗？
1: 对，这跟绿色和平创建的历史有关。绿色和平最早应该是在加拿大。的。记者
2: 和对，基本上科学家、学家和记者，
1: 基本上一群科学家的记者。嗯、然后当时是在加拿大一个那个，在在那个
2: 阿拉斯加的，在朝西边,西边就快到快到俄国俄罗斯的附近的一个地方，很冷的地方。那个那个会议室也很冷
0: 。<笑>原来这样啊！所以<笑><笑>。是这个是个岛，然后他们它上面好像是要做核试验，对
1: ，所以是要做核试验。那当时这群记者和科学家觉得说，你在这个岛上做核试验，因为大家现在知道，在一个小的地方做核试验，它其实带来的那个环境危害和健康危害都非常的大，嗯、所以他们当时就搞了一条船，我也忘了那条船到底是哦租的，哦、租的租的一个
2: 渔船，对他们租
1: 了一条船，他们就反正通过讨论，他们就觉得那我们就开过去。就就就在那个就开到那个岛跟前儿，就是去示威吗？对，因为我们在那儿阻止这个核试验，嗯、因为我们在那儿，那他就没办法，因为有人在那儿，他就没有办法把把把、嗯呃、把把东西扔过去了，嗯、对，所以所以基本上他们是做了这样子一个决定，然后就开船去了。嗯、然后，因为是一群记者，所以他们在整个过程中，他们一直都在，就是跟媒体联系，说我们现在做了这些，哦、就是我们现在这一步，我们今天到了这里，然后我们现在发生了什么，嗯、所以就是这个整个沟通做得特别的好，嗯、所以整个这个故事一直在被呃。他们在船上嘛，他们在海上，那一直他们的故事和他们的进展都在被外的路上的媒体报道着，嗯、所以好像最后是成功的阻止了核试验，<迟>对不
2: 对？推迟了
0: ，推迟了核试验。七年，想想如果是如今，嗯、哇，嗯、推特梗简直爆了！如果现在有这样一群人做这样一件事的话，是，就反正都是现场的直播啊。对，还有就是那时候他们还不叫绿色和平。但是是因为这是我在维基百科上看到的，嗯、就是其中一个人对另外一个人就是道别的时候，嗯、不是就是那种 peace sign， 就是我们现在的那个，嗯、其实我们现在剪刀手，嗯、其实是就是和平的那个 sign 嘛，嗯、因为它是个 V 嘛。是。是然后就是惯性的，就是打了这个 peace， 然后另外一个说 make it a green peace， 意思因为他们现在要去做这件事情了，嗯、然后好像是从这群人慢慢后来发展成的绿色和平这个组织。
1: 我还真不知道这个故事，<笑>我应
0: 该知道。<笑>我觉得这个就还挺……我只
2: 是看到有一张照片，就是当时的那些创始人，大家都在比那个啊，呃
0: 、但就很 make sense 啊，就是他是有一个那个嬉皮时代的一个传承的这样的一个精神的，嗯、而且他刚才我们说到了他们这种示威的行动，其实就是刚才温迪说的这个呃，直接。非暴力直接行动，呃、对，然后这个其实也是甘地的一个信念。嗯嗯，嗯然后尤其是像呃欧洲，像这样的，比如说在九十年代、八八十年代 H I V， 啊、呃，政府没有呃作为的时候，像那个时候的一些所谓。双引号激进组织，他们做的也都是这样的行为，嗯嗯、比如说他们去破坏这些呃药物公司，嗯嗯、然后当然就是因为他们这样的破坏的行动，然后就给他们招来了暴力的骂名。嗯，可能就像 Greenpeace 一样，他可能会去干干扰一些啊、呃，他们觉得是破坏环境的一些设施
2: 。嗯，没有说我们可能不一定说一开始就会去。干呃会去干扰它对，比如说是捕鲸船，我们会在它的呃破冰的路。捕鲸
1: 船，我们基本上就是挡在船和鱼之间。对、嗯、对，就是我们的 slogan， 就是我们的一个标语，就是 positive change through action、啊、对，就是行动带来改变。嗯，所以就是我们呃绿色和平在历史发展中，很多时候都是在在做行动，嗯，就是所谓的就是。大家可能听说过的，就是或者我们刚才讲的，像是挡在鲸鱼和捕鲸船之间，这是一个行动，或者呃，在一个。呃 ，Shell 的那个在海的海海上钻井平台，嗯、对，壳<对>、嗯、牌的那个海上钻井平台那个石油平台上面，我们画一个巨大的标语，或者我们直接吊在上面之类的，嗯嗯、呃，这些都是行动。但是，然后因为有一些行动它本身非常有冲击力，就是它画面非常的冲击，嗯、所以我觉得会让人觉得说这个组织很激进。嗯对，但是我们就像那个，就像我们的标语说的 “positive change through action”， 所以我们最终是希望我们有更积极的改变。嗯、就无论是政府，还是企业，还是这个社会，嗯、我们是希望它朝着一个积极的方向去改变的。这是我们最终希望的事情。嗯、所以对，就是行动是一种手段，但是也有可能是在像在中国，我们其实是更积极的去探索说，说对,对和大家和不同的。利益相关
0: 方怎么合作让这件事情发生？嗯，因为那些方法也在这里行不通啊。也是。<笑>所以你刚才说我们我们我们的时候，其实他们说的不是说代表绿色和平中国，嗯、而是说可能就是绿色和平的这个嗯、呃，在国际上的就有这样的一个呃声誉吧，一个 reputation 是有这样的一个它行动的这样的一个历史。所以我就是随便在知乎上一查，其实查到的第一条就是。有人认为绿色和平组织反人类、反文明，如何评价这种观点？因为因为绿绿色和平组织什么日趋极端，内部性意识形态以日益反人类、反人民，啊，反文明，暴力破坏私产的行为日趋增多，等等等等。然后，但是下面最高赞的一个评价，他其实已经说得非常清楚了，说的是，就是啊，他们其实绿色和平破坏，他们是做破坏，他们但是他们破坏的是破坏生态的工具。然后呢？呃，政府企业相比，其实他们这些政府企业才是真真正的生态恐惧制造者，而我们如果把呃，绿色和平妖魔为反人类，在他看来才是真正的反人类啊、呃。这段回答还挺有力的，但是这个就这一问一答，其实已经反映出了绿色和平或者这类的环保行动在中国非常极端的两种立场。嗯，就是了解的人非常赞同，或者说。就是赞同的人非常赞同，反对的人就是完全的要抵制他。嗯
3: ，
0: 所以你们在国内的这个行动吧，这几年有没有变化？或者说你们走的策略啦，或者是方向啦，有没有因为考虑到要在地化，所以做出一些调整？像我们刚才说，就是像行动这类的东西是做不了的嘛
1: ？对，这个其实就是。每一年我们都会讨论这件事情
2: 。我我自己参加过的一次是一五年，大概是九月份的时候，嗯、当时做了一个项目是相关是，嗯、呃，就叫全氟化合物，是一种在呃户外产品、户外装备上面经常用来呃防水的一种涂料，呃，大部分是会在那个衣服或者是包包上面用的一种涂料，然后这个。涂料它现在已呃已经被在世界上所有的角落的水中都被检测出来了，嗯、然后它会产生会对人类的身体产生一些不利的影响，比如说呃会影响到生殖系统之类的。嗯,嗯，然后我们当时在中国就是跟呃户外品牌，因为户外品牌很多的。那个生产都在中国， oh. 然后中国也其实是一个户外运动呃非常活跃的一个国家。然后当时就是在那个门头沟，北京的门头沟，呃，有一个户外跑步的一个活动。Oh. 然后呢，呃，就活动的合作方当时就嗯、呃、有很多参加的群众，然后就是户外运动爱好者。然后我们当时就呃合作做了一个。呃，很大的一个标语或者条幅，然后呃放在地上，然后上面写了就是英文的 “no PFC”，PFC、嗯、就是这个全氟化合物。嗯、然后当时呃一共参加了有一百多人，然后都人带着狗。就就有有小朋友，然后呃，大家其实是一个很开心的一个状态，就参加了一件，呃，<笑>他们也好像也没有看清楚是在干什么的事情。所以
0: 对我想问一下，<笑>所以他们知道他们做了什么吗
2: ？我觉得我们我们在就是呃主活动的开始的时候也会呃跟大家去。呃，解释，然后也会有很多群众很热心的来跟我们了解，嗯、呃，然后而且也很多，因为是户外运动爱好者，所以他对这个户外运动的产品，他也自己也会有兴趣。嗯、然后我们告诉他们了以后，他们也会觉得哦，那我们以后会考虑一下去采购更呃更环保的品牌这样子。嗯，嗯
0: 但是像这种规模或者这种类型的活动，到现在还有可能做到吗？
1: 现在其实反而更多的不是这种放一个条幅这种类型，就像我们上个月十一月还是十月的时候还在。朝阳大悦城外面做了一个线下活动，嗯、这个线下活动我们是想要传递说，呃，一次性的餐具包括一次性的纸杯，它的污染非常的严重。嗯、那我们想要去寻找新的方法去让大家喝饮料，嗯、于是我们开了一个快闪的咖啡店，嗯、这个开了两天。对一，一整个周末，星期六和星期日，嗯、那个活动也招，就是有非常多的人被吸引过来来参加。我们有一个咖啡店，大家可以用自己的杯子，就是你的自带杯。嗯、然后我们我们有一个标语叫“自带杯新青年”，嗯、就是大家用自己的自带杯过来，你就可以免费的来打咖啡。对，就是我们现在是有更多这样子，还是在宣传我们想要说的事情，但是可能更积极更。朝向这个方向，让大家去参与，
0: 对，嗯、就不不是抗议的姿态。
1: 对，因为其实，在过去几年，大家一直在探讨，不仅仅是说抗议这种事情不好做，嗯，还有就是，其实你抗议可能没啥用。嗯、就像就像温蒂刚才说的，你可能就是有一百多个人来参加，然后最后他可能都不知道你在干嘛。嗯、<笑>就是，而且你抗完了议，然后就大家都觉得你为什么要抗议？然后就是这个这个消息反而没有传递出去，他没有看到说你想要说的是，呃，这个问题本身，他可能只是看到了你抗议的这个行为。嗯、所以就是这几年我们一直都在探讨说，怎么样可以用另外一种方式，还是去传达我们的信我们的信息，但是就是不要那么的，嗯、那个词叫什么
0: ，confrontational 啊，冲突性的，就是、对对，对或者呃对立性很强的，嗯
1: 、对。
0: 啊， uh, 你应该所有中国所有的 NGO 现在都在想这件事情吧
1: ？是，其实不止中国，在在全球范围也是。嗯、因为你以前就我们在七八十年代，呃，绿色和平在国外，他做一个 action， 他做一个行动、呃，可能所有报纸都会报，嗯，然后你就变成了一个大头条，然后就就是这件事情就被关注了，嗯，但是。现在 social media 越来越发达，就是其实好多的，好多人都会去做这样类似的事情。嗯、就是你可能去挂一个，你你在你在任何一个地方挂一个条幅，他可能也没人看得到，就也没有人会去关注这个话题，嗯、就是它并没有达到我们想要让人知道这个事情的一个一个目的
0: 。对，是现在都讲究，你要是那句话叫什么？好像叫吹号一样，你用力越轻，它走得越远。<笑>这个说的好，差多可以就说到最后一个问题，就是就是在日常的生活层面和不喜欢环保或者说或者说对环保有抵触的朋友，就是当对方问你 “OK， 那你现在你做的这些个人实践方面的事情，那你怎么知道它是有效的？你做的这些事情，它真的能改变环境吗？你怎么知道？没有数据告诉你说。”我们日常做这些事情，它就是不论多小，但是它在改变环境。那我为什么要做？<笑>我们现在不是一直讲究的就是 OK， 我们不去讲一些很宏大的话题，然后或者去喊喊口号，我们就从自己的实践开始，然后能做多少做多少，甚至你都不需要做完美。比如说，你这周少叫一次外卖，嗯、它也是一种成功。但是，纠结的问题是，这样有意义吗？为什么大家一定要探讨有没有意义呢？因为大家总是喜欢就是一些高回报、低这个低低投入的事情嘛。就想觉得，就是，如果说我这件事情它对我是现有的生活习惯，它还是造成了一定的改变或者干扰，它对我来说还是要有一定成本和投入的。那我肯定要知道我的收益是什么。我做这样的事情，如果说 OK， 比如说我在那个手机上我点一点，然后远方的一个孤儿就得到了资助，
3: 嗯
0: ，那他对我来说是。就是他的 award， 他的那个呃回馈是很很很足够的，嗯，投入又很少，回馈又够。嗯、那如果像像环保这件事情，是我每天要非常切实的去从生活方面去做一些改变，嗯，但是同时我不知道他是否能够就引导向一个真正的一个结果，所以这也可以是可以解释为什么大家对他的参与地参与度可能没有那么高。嗯，<音>我也没有办法去啊，我自己都没怎么在做这件事情，<笑><笑>所以我就在想说，你们两个会不会有什么想法？
1: <音>呃，一是我觉得。你每天自己就是你做环保的话，就无论在做环保的任何事情，你不太可能像刚才你说的，你点一个键，远方就有一个孤儿得到拯救这么直接和这么快速，嗯、这是必须说在前面的。嗯、但是它有什么意义？呃。我觉得，就是以现在，尤其是现在的新新的这些互联网经济模式，其实我们不再是一个说商业给我们什么我们就接受什么的这样子的一个生活状态了。嗯、就是，呃，我们的生活方式其实也在告诉他们说，他们应该给我们什么样子的商品和什么样的服务。所以从这个角度来说，你每天在做的这样一个就是一点点小的环保的东西，比如说你自带咖啡杯，比如说你自带自己的餐具，比如说你点外卖可以不不要餐具，或者你可以选择我们像我们刚才选择那样子的用重复使用的呃餐盒这样子的商家。呃，我们这些行为如果。一个人可能没有用，但是每一个人积累起来，嗯、你就是在告诉、不告诉商家说我想要的是这样子的东西。嗯、那够多的人、够多的声量的时候，商家就会觉得说，那我是不是应该提供这样的服务，而不是原来的服务？嗯嗯，对。所以从这个角度说，每一个人，如果你说我自己在做，可能是没有太大的意义，它可能让你自己觉得会有幸福感。这个我们一会儿再说。嗯、但是如果积少成多的话，嗯、其实这是一个消费者自己的主张，就是我想要的是这样子的东西，嗯、你商家和企业请给我这样子的东西，而不是现在现有的这样子的模式。嗯、OK， <对>所以他
0: 除了是自己跟自己的一个表态，他其实也是对外的一个表态，对商家或者对社会。对,对 ，OK。
1: 啊，刚才还说就是让自己，呃，让自己感觉好一点，其实就
3: 是
0: ，
1: <笑>其实就是特别实质的让自己好一点，你知道。北京马上也要开始垃圾分类了，嗯
3: ，
0: 对，<家>就是对大家听好了，<笑>什么时候
1: ？据说是五月一号会开始执行，<笑>但是现在很多地方的小区其实已经开始在试行了。嗯，大家也知道，上海分类就是有多少有多少人，他非常的纠结，说我到底要怎么分，然后我这些垃圾到底要怎么扔？嗯、但是其实你如果自己带袋子去超市买东西。你就不会有那两个塑料袋产生， oh. 你扔的时候你就不会纠结说我到底要怎么扔，<笑>要破袋，对、就是、根本就不会有这个垃圾产生。<笑>嗯、所以，呃，像类似这样子的回报其实还蛮实质的，就是让你后续的生活简单一点。
0: <笑> OK， 那还是要靠硬性的结构上的。指令或者变化呀？
1: 我觉得是互相的，就是指令变化。如果你就是如果民众，像是咱们自己心理上没有变化，就是我还是不想配合，我还是想要那么多东西。嗯、其实这个指令很难执行下去。嗯，你也知道，就是北京也不知道做过多少年的垃圾分类的，就是呃，成果其实一直没有非常的好。<對>其中一大原因也是因为大家可能觉得说关我什么事儿？<對>我为什么要做？那其实大家又会又会在网上或者在其他地方埋怨说，为什么我们的政府不做这些事？那是因为他做了没做成功，但是没做成功是因为我们自己没做。嗯，所以就是这是一个对对对 feedback loop 来的。对
2: ,对,对，对对就是从就是刚才说的，就是对自己的好处的话，呃，我觉得一个比较从心理学上讲的，就是一个。做积极正面的事情，对心理的反馈也会比较强一些。比如说，就是每天锻炼身体，啊、呃，每天坚持吃早餐。其实有一些、嗯，从身体行为上来说，就是对自己的身体更好一点，你的心理也会更明朗一点、健康一点。然后，然后包括就是从行为上去做一些正面的行为，它其实从啊、呃、心理上会反回到身体上，会觉得身体有感觉更好了一点点。
0: 嗯，是有哎、欸。上周是三年来、嗯、回北京三年来第一次开火做了一次晚饭，就是因为我的室友搬走了，然后我把他剩下的什么菜啊肉啊都炒在了一起，嗯、然后就只是这样而已。肯定没有外面叫的好吃啊，但是还就感觉到了一种满足感。自己在家做的话，好像真的是不一样的，而且就是那种，你知、嗯、you know, 好像像你说的，我好像把本来要扔掉的东西利用了起来。嗯，对。那你会有特定的话术吗？比如说去说服周围的人，还是说就是做给他们看而已
1: ？我其实还是像刚才，我其实会从其实算是有特定话术，我不想承认这
3: 个。
1: <笑><笑><笑>对，就是我会先问说你为什么？<笑>对，就我想要知道，就是我真的非常的。g e n e r a l l 想要知道说你做这个的原因到底是什么。嗯，然后如果你的原因是可解的，嗯、就像你刚才说的，你就是一个人想想待着你，你你也不想做饭，你也不想出去社交，嗯、那目前有一点难解。嗯、但是如果是可解的，就会从那个可解的方向探讨下去说，说那。我是这样做的，你有没有可能这样做？嗯，因为我自己也是个消费者嘛。嗯，对，就是呃，外卖我刚才说我点的不多，但是快递我是真的离不开。嗯，对，所以。嗯呃，我们整个的工作也是说，也不是简单的说让大家去改变生活方式，做得非常的 extreme，、嗯、因为我自己都可能做不到，所以我们其实想要说的更多的是，呃，很多时候是企业和商家，他，他现在固有的包装长这样，嗯、就是他。比如说他，它呃寄快递，它就是一个不可以重复使用的盒子，然后它里面就是塞了很多东西，嗯、然后它寄给你了，但是这些垃圾需要我们自己处理。嗯、所以解决之道不是说简单的说你少点少点少买少买快递或者少点外卖，嗯、因为很多时候我们还是需要这些东西，就是我们的生活习惯已经是这样子的了。嗯、所以我们的工作是希望，这是商家，就是我们我们一直在强调的，说，这是商家的责任，需要。呃，从根本上来改变，嗯，就是他要开始减少使用一次性包装，他要去探讨探讨新的新的模式和新的包装方式。嗯、那如果他给我们一个，其实在国外有还蛮多案例的，就是如果他寄过来的时候是一个可重复使用的盒子，嗯、那我重复使用完了，他可以有办法收回去，呃，这样子就不会产生垃圾了。嗯，所以对，所以这样子的整个一个。包装问题，它不单单是我们的生活习惯的问题，而很大的一个源头是企业和
0: 商家需要去做改变的。嗯，但是这个成本从他们那边，他们也需要动力才愿意去做这样的革新吧，像产品设计啊，等等等等，那就他们会有这方面的这个。动足够的动力吗？反正群众监督目前是没有实现的。嗯
3: 嗯
1: ，那
0: 政府呢？还是说来自什么国际形象
1: ？其实从政就两方面，其实从政府这方面，呃，自从去年还是前年，就是快绿色快递、绿色外卖，其实一直是一个还蛮大的在探讨的话题嘛，就是。嗯呃，刚才咱们不是说北京要垃圾分类了吗？在整个那个文件里面也强调说，快递和电电商的商家需要去用绿色的、更环保的包装。对，就是其实政策上面已经开始在呃更强调强调这一方面的东西。啊、嗯，那从商家利益来说，我们其实就是绿色和平在去。去哎，上个月，其实，在上个月我们出了一个报告的，就是从，呃，商家利益来说，你前期的投入可能会稍微多一点，但是如果你是使用可重复使用的包装，你是使用一个，就这个东西可以用五十次甚至更久，嗯、那它平摊下来的整个费用其实是非常少的，就是它比你一次性、嗯、每天买纸箱是。少很多的 ，OK， 对对对，所以从利益来说，只是一个你是要一点一点花那个钱，还是你长期先，嗯、还是你先投一笔钱，然后你以后可以变变更便宜，嗯、
2: 对。对，我们你刚才说到就是，呃，从一个角度是政府的角度，另一个角度的话，其实现在很多呃企业自己在内部，企业内部都会有一个就是我们叫 CSR 的一个部门。这个就是企业
1: 社会责任部门，
2: 对,对 corporate social responsibility、嗯。然后他们这个覆盖的面非常广，然后里面有一些，比如说呃员工的福利啊，或者是呃消费者，或者是呃甚至也会有一些慈善呐、啊。然后就是就一个非常广的一个范围，嗯、但是里面也包含了一个比较大的一个关于环保话题的讨论。嗯、然后很多大的企业其实都在自己内部会讨论这些。嗯
0: 绿色和平，它其实在中国落地，它还有一种所谓的原罪一样的存在，就是它在中国是否接地气，其实是非常受考验的。或者说，大家在大家经常把这个社会、嗯、啊、经济发展放在这个环保的对立面的时候，嗯、就会直接会说啊，我们国家什么那个你们已经发展够了，然后现在让我们那个保护环境吗？或者说，你给我讲那个故事是什么？印度的啊，呃、对，就是
2: 呃，说我们。之前有一个很长的，差不多有十年左右的一个关于水污染的全球的一个项目，嗯、然后很多国家就会有根据在地的每个不同国家的那个呃关于水污染的话题，然后比如说我们国家会有呃煤化工的呃煤煤煤化工的那个水污染，然后还有比如说纺织品的服装的呃印染啊，然后包括纺织啊这些行这些过程中都会产生很多的水污染，然后。呃，在其他国家也有各种不同的情况，然后就当时就讨论到一些很高的，比如说重金属啊什么这些话题。然后印度同事来了，印度同事说：“啊，我们这边其实人类排泄物的问题还没有解决得很好。”嗯，就大大家瞬间就啊，就觉得世界的差别还是很大的。
3: 对啊，然
2: 后刚才你说到那个，就是比如说我们发展中国家会觉得说你们发达国家拿这些东西来压迫我们，其实我自己是觉得。那发达国家，他经历过你这个发展的过程，他其实踩过很多坑的，他踩过很多，他跟他积累了很多经验，比如说，而且这些坑很多是就是关于全人类的，嗯、呃。就是身体健康啊，然后就甚至是经济发展的一些问题，比如说七十年代的时候有那个含铅的汽油，嗯、这个在美国是一个很大的问题，因为七十年代的时候美国的汽车大发展，然后等所有的汽油里面都含铅，嗯、铅是对小朋友的成长很大的一个问题。呃，这个事情被科学界发生发现了以后，他也经历了一个很动荡的一个刹车，然后掉头，就是整个社会一个行业在。转变的这么一个过程，然后还包括可能我们现在更熟悉的就是福利昂，嗯、记不记得？大家还记不记得那个臭氧空洞啊？什么这些话题？嗯、其实这个、嗯、这这几这几次事件，它都是我们人类在发展过程中，不管是中方还是西方发展国家发达国家，那我们现在面临的就是还有一个就很大的坑，是这个气候变化这个坑。然后这个坑，其实我们现在也是在一个踩刹车，然后掉头的这个过程中，嗯。呃然后这个过程中其实是一个全人类的大家需要去调整的，但我们就回想一下历史上，我们曾经其实踩过那么多刹车，踩过那么多坑，然后头都掉回来了，还好像掉的还蛮成功的。嗯、所以我也相信说，嗯,嗯，未来发展上面的这个事情，我会越来做的越来越好吧
0: 。啊、嗯，所以的确，我们其实之前是有成功的，也没有我们人类也没有那么糟糕。<笑>既然我们之前可以做到，那以后也可以。我得放他们两个回去做晚饭了，明天还要带饭的人。然后，嗯，关于环保这个话题啊，它肯定是更深入的，我们之后也会持续的关注这个话题。嗯，所以今天呢，就是想先从这两位女孩儿的角度，让让大家，嗯、呃，可能。就是很直接的，先了解一下这个从业者看这个话题是什么样子，然后他们市场实践中是什么样子，没有那么的不计人情啊！非常感谢两位今天的参与，谢谢你。好，那我们这期节目先到这，下次见，拜拜，拜拜。拜拜